0: Le Point. À la barre, un podcast proposé par Le Point. On les a cités dans des affaires de viol et de meurtre, de mœurs et de sang, de liberté d'expression, d'escroquerie ou d'injures. Pour certains, ils sont des parias de leur temps les pires bouchers de leur époque, d'autres des victimes sur lesquelles les journaux s'apitoient à longueur de une et de manchette. On considère aujourd'hui qu'ils ont fait l'histoire. Ils, un ensemble d'hommes et de femmes dont le procès, retentissant, a déclenché un débat de société. Madame, monsieur, merci de vous avancer à la barre. Épisode 4. Le combat d'un juge.
1: Le, le droit est, est un combat euh, permanent. Et quand je dis combat, ça ne veut pas dire euh, militance, je suis là pour obtenir ça. Mais on est au milieu de dialectique et c'est jamais, euh, c'est jamais apaisé. Même quand on apaise, c'est un, c'est, c'est un combat d'apaiser. Hein. Vous ne connaissez
0: pas sa voix. Il s'agit d'Étienne Rigal, qui, avant de devenir le personnage principal du roman d'Emmanuel Carrère, d'autre vie que la mienne, était un petit juge. Je le dis sans aucune animosité, Étienne représente ce que de nombreuses personnes détestent, une justice qui n'a pas peur de faire entrer les sentiments dans le prétoire. Dix ans après la sortie du roman, nous l'avons rencontré. Mais avant de vous faire écouter cet entretien singulier avec un jugeur du commun, petit retour au cinéma à vous désaisir du dossier et à lancer une procédure disciplinaire contre vous. Vous croyez pas qu'on a autre chose à faire Que faire notre métier, non je crois pas.
1: Vous commencez mal, chère madame. Il y a dix ans, j'en ai rendu des tas de jugements comme vous. Tous retoqués. Le crédit, c'est la consommation. Et la consommation, c'est le système. On touche pas.
0: Vous avez cette fois-ci sans doute reconnu leur voix. Vincent Lindon et Marie Gilin partageant l'affiche du long-métrage « Toutes nos envies » de Philippe Lioret. Peut-être pas le meilleur film du réalisateur, mais un film à son image, puissant, engagé, grave. Car le film, adaptation du roman d'Emmanuel Carrère d'autre vie que la mienne, est inspiré d'une histoire vraie, celle d'Étienne Rigal, juge d'instance. De nombreux écrivains dont l'auteur considèrent ce livre comme le plus réussi, et pose la question, celle que tout le monde se pose quand on s'intéresse à la justice. À quoi sert un juge? à faire respecter la loi, à appliquer bêtement le droit, à trancher des conflits, ou au contraire, à prendre parti, à rééquilibrer la balance du plus faible contre le plus fort, à mener des combats que lui seul puisse mener pour davantage d'égalité, à utiliser sa subjectivité et sa conscience pour gommer les fractures sociales. Le débat a toujours empoisonné la justice, accusé d'abriter des juges rouges, idéologisé, politisé, prêt à faire dire n'importe quoi aux textes qui régissent nos quotidiens. L'histoire de d'autres vies que la mienne et de toutes nos envies est celle-ci. Comment deux petits juges d'instance se sont battus pour faire rendre gorge aux sociétés de crédit, soupçonnées de tout faire pour gagner un maximum d'argent sur le dos de pauvres gens. D'écrire les caractères en tout petit dans des contrats que personne ne lit, d'inciter les moins fortunés à multiplier les crédits à la consommation, en sachant pertinemment qu'en y ajoutant des intérêts monstrueux, personne n'arrivera à les rembourser. D'un seul coup, j'ai vu l'histoire que je pouvais raconter avec ça en changeant tout. Je suis parti là-dessus avec Emmanuel Courcol, on a écrit pendant, pendant presque un an. Quoi. Ça me faisait peur parce qu'il y avait beaucoup de juridique et tout, mais je me suis dit mais oui, non ça, ça, ça parle effectivement un petit peu de ça, mais ça parle beaucoup de la vie
1: des gens quoi. et donc euh, bah, de la mienne. Je me souviens avoir lu le scénario et à la fin du scénario, je l'ai appelé, j'étais en larmes. Il était très ému. C'est ça les raisons pour lesquelles je fais un film.
0: Étienne et Juliette, les héros d'Emmanuel Carrère, ne sont pas présidents d'assises, ils ne sont pas procureurs ou avocats pénalistes. Il n'y a jamais un journaliste dans leur salle d'audience, pas un compte-rendu de leur procès en une du Monde ou du Figaro. Ils sont des inconnus et c'est précisément ce qui a plu à Carrère, comme il l'explique. Le juge d'instance, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de moins glamour dans la justice. Enfin, vraiment, c'est pas, c'est, c'est pas les assises, c'est pas, c'est pas la, les assises, il y, y, y a du théâtre, il y a un cérémonial, c'est passionnant, ça passionne tout le monde d'ailleurs. Les... les truc d'instance, c'est vraiment des dégâts des eaux, des, des, des querelles mitoyennes, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment le, 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 le rez-de-chaussée de la, de, de, la, de la justice. Les deux juges d'instance vont se lancer dans ce combat juridique et très technique pour une meilleure protection des consommateurs. Jusqu'à obtenir contre vents et marées, contre le dénigrement de leurs collègues, contre les décisions mauvaises de la cour d'appel qui s'accumulent sur leur bureau, une décision inespérée. Emmanuel Carrère l'écrit, « Étienne et Juliette sont, dans les années 90, de petit David affrontant le Goliath du crédit. Ils se font qualifier de Robespierre par leur père, de juges rouges, sont durement critiqués par la doctrine dans les ouvrages d'Allos de référence. Mais pour eux, ajoute l'écrivain, il y avait une façon de saigner les gens qui n'étaient pas seulement immorales, mais illégales. Ils vont fouiller le moindre document, le moindre plan de remboursement à la recherche d'un corps d'écriture trop petit, d'une formule ambiguë, comme ce tract publicitaire qui parlait d'emprunter de l'argent gratuitement, alors qu'au dos de la feuille en tout petit figurait le taux d'intérêt, 17%. Étienne et Juliette essayaient, écrit encore Carrère, d'arranger les affaires au cas par cas, sans théorie juridique, sans se soucier de faire jurisprudence. Il y avait quelque chose de charnel et de voluptueux dans leur façon de faire du droit ensemble. Ils aimaient tous les deux le moment où se découvre la faille. Jusqu'au jour, en 2002, où les petits juges vont obtenir une grande victoire. La Cour de justice des communautés européennes permet aux magistrats de soulever d'office des irrégularités. L'évolution est capitale. Alors que jusqu'à présent, les surendettés restaient dans leur mouise sans avoir les moyens de s'attacher les services d'un avocat, les juges pourront désormais faire valoir leurs droits devant un tribunal face aux sociétés de crédit, dès lors que des litiges leur sont soumis. Le délai de deux ans, au-delà duquel les surendettés n'avaient plus le droit de contester les contrats, saute lui aussi.
1: Toutes nos envies, il y a quelque chose qui visite, qui poursuit sur la fonction de l'homme, sur sur l'honnêteté, sur le courage... Genre, je connais pas beaucoup d'acteurs hein, qui ont fait euh, lire euh, le film de Lioré et qui disent euh, non. Non, je ne vais pas le faire. Mais non, j'ai immédiatement eu
0: envie d'être le juge. Nous avons décidé d'en savoir plus sur Étienne, le héros. Il n'aime pas ce mot, vous allez le voir, du livre d'Emmanuel Carrère.
1: Alors, je préfère toujours qu'on dise personnage plutôt qu'héros parce que c'est quand même un peu plus euh, neutre et plus facile à vivre.
0: Après avoir exercé plusieurs fonctions, y compris en tant que juge d'instruction dans divers tribunaux, Étienne est revenu à ses premiers amours, le droit de la consommation. Il enseigne désormais à l'école nationale de la magistrature qui lui a ouvert ses portes. Nous l'avons croisé dans un bistrot du 10e arrondissement de Paris, tandis qu'il dispensait une formation de quelques jours à des magistrats déjà en poste. Écoutez-le, son témoignage est une ode à la diversité, à l'humanisme, à la fonction de juger.
1: Dans ma manière d'être juge, ça n'a absolument rien changé. C'est-à-dire que je pense que je, le juge que j'étais, je suis le même maintenant. Donc ça a été euh, euh, beaucoup plus facile à vivre que je l'imaginais.
0: Vous vous avez fait œuvre de de jurisprudence avec avec, euh, votre votre combat contre le le surendettement. Vous avez
1: été guidé par quoi à l'époque Évidemment qu'il y avait le souci de de, de la protection du consommateur, mais il y avait aussi quand même un aspect de recherche juridique, un aspect de faire avancer le droit, euh, qui était très important. En ce qui me concerne, euh, le moteur, ça a été la colère. Je ne pouvais pas supporter qu'on me dise... Le droit se divise et donc ce que fait votre bras gauche quand vous êtes en correctionnel doit être différent de ce que vous faites de votre bras droit quand vous êtes euh, au civil. On exclut quand même à chaque fois plutôt les plus démunis, ce qui est quand même pas génial, alors qu'a priori le droit il est plutôt là pour les faibles. Mais en plus on me disait, vous devez vous-même vous couper en deux. Et moi je suis dans l'obsession de, de munir, euh, de munir aux autres et de munir à moi-même. Ça ne veut pas dire que j'ai agi de manière colérique, c'est-à-dire que j'ai agi euh, sans réflexion, dans la précipitation parce qu'on a pris le temps on a réfléchi, on a travaillé en groupe on a essayé d'être rigoureux mais au fond de moi, il y avait une colère qu'il fallait que j'apaise, un conflit interne qu'il fallait que je, je, je résolve alors, là il y a des choses qu'on ne maîtrise pas en soi <rire> et le fait qu'on voit euh, mes émotions ça, comme tout le monde, euh, je ne le maîtrise pas pour comprendre l'autre ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il ressent j'ai besoin de dire ce que tu as fait ou ce que tu vis. Est-ce que moi je l'ai déjà vécu de reconnaître en l'autre un autre moi-même Et là on est dans l'ordre de l'intuition, on n'est plus dans la vision distanciée, intellectuelle. Et moi je n'ai accès à la compréhension que par le ressenti. Et c'est pas un choix. C'est, c'est comme ça que je suis fait. Là. Ah, effectivement. 21,35%. Le côté gratuit en prend beaucoup bon là. Mais bon, c'est écrit petit, quand même. Hein. Vous auriez une règle. Ah bah oui, 2 mm, corps 5. Vous voyez, maître Amado, le législateur devait être presbyte aussi. Lui, il dit que ça devrait être du 8, la taille des caractères. Comment,
0: comment est-ce qu'il y a, il y a une ligne, ou est-ce qu'on euh, demande tout simplement à chacun de juger un petit peu en son âme et
1: conscience et... Le corps des magistrats s'est construit, mais... D'une certaine manière, toute la société, il n'y a pas que les magistrats, hein, sur l'idée que les bonnes décisions étaient des décisions sans affect. Et quand on vous dit « mais toi, tu, euh, ton opinion, elle est, euh, elle est fondée sur des émotions euh, ou, ou sur des affections », ça décrédibilise le propos. ce qui est, euh, Et ça, on, on l'a de manière générale dans la société. Euh, vous réagissez de manière euh, affective, ça décrédibilise le propos. À mon sens, non. Nos, 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 nos idées, elles sont fondées sur de la réflexion, sur des émotions, sur des, sur des projections, sur tout ça. Alors c'est, c'est un petit peu moi ce que j'ai envie de changer. Est-ce que ça vous arrive parfois de tordre le droit,
0: en tout cas, d'essayer de lui faire dire autre chose que ce qu'il dit habituellement dans les prétoires J'entends par là, vous disiez vous-même qu'au début de votre carrière, on vous considérait comme, comme un petit juge rouge ou comme les Robespierre de la, de la, de la justice, et Emmanuel Carrère qui raconte ça que vous avez été un peu biberonné hein, au syndicat de l'administrature, dont vous êtes toujours, toujours adhérent, et il y avait euh, Baudot en 74 qui disait justement « la loi s'interprète et elle dira ce que vous voulez, ce que vous voulez qu'elle dise ». Est-ce que vous, vous vous mettez une borne très claire vis-à-vis du droit ou est-ce que vous essayez sans arrêt de le repousser en faveur peut-être de combats que vous souhaitez mener pour le consommateur, pour euh, le pauvre, pour des gens qui n'ont pas forcément une égalité culturelle et une égalité des armes face à la personne qu'ils ont dans le prétoire
1: Si je veux être efficace et cohérent, il faut que je sois intraitable sur le plan juridique. C'est-à-dire de ne pas euh, tordre le droit à un point qui est euh, le le nier. hein. Je pense, j'espère, et je suis en tous les cas très attaché à ce que mes jugements soient juridiquement non pas inattaquables, parce que toutes les positions sont attaquables, mais en tous les cas construits avec un raisonnement qui est un raisonnement... euh, qui me paraît euh, sérieux. Le juge, il est interprète des, des dialectiques entre les normes. Et là-dessus, il là, y, y, y a beaucoup à dire. Je ne sais pas si je suis clair, mais je n'irai jamais vers un refus d'application de la loi. Je suis un vieux juge maintenant, donc je suis obligé de dire que la majorité du temps, je m'ennuie. La plupart des dossiers euh, sont décorvés, il y a un caractère répétitif, il y a aussi un enjeu personnel, tu de me réveiller. Et c'est vrai que je suis toujours à la recherche, non pas d'un nouveau combat, mais d'une nouvelle euh, création de droit. C'est-à-dire que quand, tout d'un coup, je trouve une nouvelle manière d'appréhender une question juridique. Toute création réveille, réanime, et là j'ai l'impression de de renaître, enfin pas de renaître, mais de de reprendre vie. Se couper euh, des avocats ou se couper de la société, c'est se couper de la possibilité de juger. Lorsqu'on n'a plus accès à l'autre, on ne peut pas le juger. On est légitime à juger quelqu'un quand on a fait ce travail qui est un travail de ressemblance. Euh, je ne peux que te comprendre que parce que je te ressemble et je ne peux te juger que parce que je te ressemble il, il me semble que la société vivra beaucoup mieux dans l'idée évidemment qu'on a dépassé euh, le temps où il y avait des notables je ne veux pas que les, les magistrats soient des notables et, et je ne veux pas aussi que ce soit une élite et l'idée c'est au contraire de réunir et donc de s'affirmer comme euh, euh, ressemblant plutôt que comme dissemblant
0: « À la barre » est un podcast de Marc Leplongeon, journaliste police-justice au Point. Dans chaque épisode, retrouvez les grandes affaires qui ont déclenché un débat de société. Vous pouvez écouter « À la barre » et tous les podcasts proposés par Le Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.